0: Bonjour à tous mes anges, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler... <rire> Rôlement de tambour, non, vous l'avez vu dans le titre du podcast, on va parler de solitude. Je, je vous en parle parce que c'est quelque chose que moi j'ai connu. Hein. Voilà, Encore une fois, je vous parle de choses que j'ai connues dans ma vie. Et euh, je pense que euh, on, a tout, on a tous eu cette sensation, à un moment donné, de se dire je me sens seule. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose que que vous avez sans doute dû connaître à un moment donné, ou que vous connaissez peut-être actuellement, la peur, cette peur de soit se retrouver seule, d'accord Ou cette sensation de se dire, je me sens seule, quoi. Et, euh, et en réalité, c'est faux. <rire> enfin, vous vous doutez bien que du coup, euh, moi, je ne vais pas vous dire ça. <rire> vous vous doutez bien que je vais vous dire que c'est faux, c'est totalement faux. En réalité, on n'est jamais seul. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous, de vous parler dans, dans ce podcast-là, parce que moi aussi, il euh, y a à un moment donné dans ma vie, je me suis sentie seule. Euh, ça m'arrive encore parfois, même des fois, de me sentir seule face à des événements, de me dire « mais comment je vais faire ?» Là, il y a très, je peux vous donner un exemple très, très parlant, très concret. Vous le savez, j'en ai un tout petit peu parlé euh, sur mes différents réseaux, puis même à travers mon podcast. J'ai perdu mon papa il y a un, un mois maintenant. Et euh, ma mère a eu la bonne idée de faire un petit séjour aussi à l'hôpital il y a deux semaines de ça maintenant, où j'enregistre le podcast. Euh, donc du coup c'était euh, fort sympa. Je me suis retrouvée toute seule. Et du coup je me suis dit voilà oh là, là <rire> comment je vais faire toute seule. Donc euh, ça va que j'étais. Après je me suis rendue compte j'ai fait non non mais tu n'es pas toute seule. Tu as des gens autour de toi qui vont t'aider. Tu as ton chéri qui va t'accompagner etc. Donc euh, voilà. Mais sur le moment je... face à tous ces événements là je me suis dit waouh mais là je me retrouve vraiment seule quoi. J'avais euh, perdu mon repère en fait mes repères. Donc je me suis dit, je vais faire comment là maintenant Donc voilà, après ça s'est calmé, je me suis revenue à la réalité, je me suis dit, ok, t'es pas toute seule. Mais dans mon inconscient, la première chose que j'ai eue, c'est, je suis toute seule, quoi. Donc du coup, j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que je pense que je ne suis pas la seule, <rire> du coup, à connaître ça. Je, ne, je voulais pas faire le jeu de mots, mais du coup, c'était trop tentant. Je voulais, pas, euh, voilà, je voulais vraiment vous en parler, parce que je pense que je ne suis pas la seule à, à ressentir ça. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est faux Pourquoi on n'est jamais seul Tout simplement parce que déjà c'est est pas vrai, on n'est on est jamais tout seul. Il y a des gens autour de vous, vous avez des amis, vous avez. Euh, voilà, on a, on a toujours de la famille, enfin voilà, même s'il euh, y a des gens qui vont me dire non, mais moi j'ai pas de famille, moi j'ai pas d'amis, c'est faux, on a toujours quelqu'un vers qui se tourner, un collègue, enfin bon voilà, un professionnel, un thérapeute, etc. Donc en fait on n'est pas seul. Et euh, je reviens juste, je fais une toute petite parenthèse qui est. Clairement en lien avec le, le sujet. Mais quand on dit « je me sens seule », en fait, on a l'impression, quand on vous demande comment ça va, et que vous dites « bah, je me sens seule », en fait, ce n'est pas une émotion en tant que telle. C'est faux de dire « je me sens seule ». En fait, derrière le « je me sens seule », on devrait dire plutôt « je me sens triste »,« je suis triste »,« je ressens de la tristesse parce que j'ai perdu euh, un proche »,« parce que, euh, que bah, tu n'as pas été là pour moi », ou « parce que... » Vous voyez ce que je veux dire En fait, « je me sens triste », parce que je me suis retrouvée seule. Mais le fait de se dire « je me sens seule », en fait, c'est juste une situation, c'est un fait. Ce n'est pas, pas une émotion, C'est pas quelque chose qu'on ressent. Le, être seul n'est pas une émotion en tant que telle. On peut éprouver de la tristesse, de la colère, du dégoût, de, de la frustration, de voilà, tout un tas d'autres émotions, mais le fait d'être seul n'est pas une émotion en tant que telle. Donc déjà, le fait de dire « je me sens seule », comment ça va ?« bah, Je me sens seule en ce moment », non, c'est pas une émotion. Je me sens triste parce que ça n'a pas à combler un de mes besoins, etc. Enfin bon voilà, vous connaissez un peu la chanson maintenant. Mais en gros, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse-là. Le fait de se dire on est seul, c'est faux. Voilà, retenez ça. <rire> c'est faux et de dire je me sens seul. En fait, on est c'est pas possible. On peut pas se sentir seul. On se sent triste, on se sent euh, frustré, on se sent dégoûté, si vous voulez, mais pas. On se sent pas seul. Ok Ça, ça n'existe pas. C'est juste, retenez que le, quand on, on dit je me sens seul, c'est par rapport à une situation, un fait, un événement. Ok Bon, une fois que ce petit point a été énoncé, je referme ma petite parenthèse. <rire> Évidemment, on va parler de, de solitude et le, cette peur aussi de se retrouver seul. Okay. Parce que je sais que j'avais fait un sondage aussi il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Instagram. Je vous avais demandé quelle était votre plus grandes peurs. Alors ce qui revenait souvent, c'était la peur de l'abandon. Donc ça, je vous renvoie à mon podcast de la semaine dernière. Du coup, j'en ai un petit peu parlé sur les cinq blessures de l'âme. Mais aussi, j'ai remarqué qu'il y avait aussi la peur de se retrouver seule. La peur d'être seule en fait. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le... Et je parle de, du fait d'être seule par rapport à un événement de qui nous est arrivé, okay par rapport à la perte d'un proche, par rapport à un événement quel qu'il soit. Je ne vais pas parler de, de la solitude dans les moments où on prend du temps pour soi, où on dit que la solitude c'est bien pour se faire de l'introspection, etc. Vous voyez ce que je veux dire Moi je vous parle vraiment de la solitude quand on se retrouve face, seul face à un événement. À une situation, à un élément, quelque chose, un fait, ok Je ne vais pas vous parler dans ce podcast-là de la solitude et des bienfaits de la solitude euh, dans un travail personnel, ou quand on vous dit il faut prendre du temps pour soi, donc euh, se retrouver seul aussi c'est bien pour, euh, pour apprendre à se connaître, etc. Moi je ne vais pas du tout vous parler de ça, je voudrais vraiment vraiment vous parler de, de se retrouver seul, euh, d'avoir peur de se retrouver seul face à un événement qui pourrait se produire ou qui s'est passé. Ok J'espère que ça, c'est clair déjà jusque-là. Je vais vraiment vous parler de la solitude face à un événement qui est traumatisant. Donc là, je, je vous renvoie à mon histoire par exemple, quelque chose qui vous hante ou euh, voilà, qui vous tracasse, qui, qui vous hante, que vous n'avez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous prendre la parole ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on doit réagir, c'est vraiment ça en fait que je voudrais vous parler. Comment faire face à une situation quand on est seul en fait Ok, et là je reprends vraiment mon histoire, euh, à mes 18 ans, quand ma mémoire elle est revenue, quand je me suis souvenue de mon agression sexuelle, j'ai décidé d'en parler à personne en fait, je me suis vraiment retrouvée seule face à ça. Je savais pas quoi faire, est-ce que je devais prendre la parole Puis j'avais peur d'en parler parce que j'avais honte, parce que je me suis dit bah, « il va m'arriver, on va s'en prendre à moi, on va s'en prendre à ma famille ». Donc du coup j'avais peur, donc du coup j'en parlais pas, d'accord Mais je me suis retrouvée seule face à mes images, face à toutes mes angoisses, etc. J'espère que du coup là vous me voyez venir, que <rire> c'est beaucoup plus clair pour vous. J'ai remarqué aussi qu'on a cette sensation d'être seule. Euh, pourquoi est-ce qu'on a cette sensation qu'on se sent seul face à un événement Parce qu'on est incompris. En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on ne se sent pas compris. Ou alors, on va se dire, mais de toute façon, je vais pas en parler parce que je ne serai pas comprise, de toute façon. Personne ne va me croire, personne ne va m'entendre, personne ne va m'écouter, personne ne va me comprendre, en fait. Et c'est pour ça aussi qu que, finalement, on garde des choses traumatisantes en nous parce que, et que, du coup, on va nourrir cette solitude-là, qu'on va rester seul face à ça parce que, tout autour, à l'extérieur de nous, bah on va se dire « Mais non, mais personne ne va me croire, personne ne va me comprendre, personne ne sait vraiment et va se mettre à ma place, donc pourquoi est-ce que j'en parlerai Donc finalement, on reste dans cette solitude face à des images, face à un événement, face à la perte d'un proche, etc. Peu importe, ok Et même, j'irai encore plus loin. On se dit même parfois, moi c'est pour vous dire, c'est vraiment du vécu, si j'en parle, si je le dis à quelqu'un, si je me confie à quelqu'un, bah en fait je vais me retrouver encore plus seule. Parce que la personne, comment elle va réagir en face de moi en fait Qu'est-ce qu'elle va penser de moi Qu'est-ce qu'elle va qu s'imaginer qu va... Qu'est-ce qu'elle va me dire Qu'est-ce qu'elle va comprendre etc. Donc on va avoir peur aussi de... Si je fais quelque chose, si je dis, si je, je l'écris, si je parle, si je sais pas... On va se retrouver encore plus seul qu'on l'était déjà, d'accord Dans notre situation. Et en même temps, on n'a pas envie d'être seul <rire> Donc en fait c'est un peu un cercle vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc on va être seul, on va déprimer, on va être triste, et puis bah là on va nourrir encore une fois et rebelote nos, nos émotions. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Puisque du coup comme on ne sait pas trop bien gérer, bah du coup on va ôter, j'appellerai notre masque imaginaire, de notre personne imaginaire, d'accord. Mais si, je suis sûre que vous la connaissez. Vous savez, cette personne-là. Vous savez, elle fait semblant que tout va bien, qu'on dit que ça va tout le temps. On dit oui à tout, on se laisse entraîner parce que du coup, c'est plus classe de se laisser entraîner dans des trucs et tout. Puis bah, finalement, on essaye de combler le fait qu'on soit seul, qu'on se sente seul. Mais on fait plein d'autres trucs pour fuir un petit peu ce sentiment de solitude face à notre événement un peu traumatisant. Mais on ne veut pas le voir. Hein. On, voilà, on fait tout pour rester. Puis on met un joli masque... Ouais. Comme une sorte de maquillage, hein. on maquille bien tout, on fait que tout va bien, et puis hop, c'est bon, tout va bien, etc. Jusqu'à devenir quelqu'un d'autre, pour éviter à tout prix qu'on fasse petit coucou à notre solitude et à notre mal profond, ok Je pense que j'ai bien résumé la situation. <rire> bon, le but, c'est pas que... c'est Justement, c'est que ça, ça, vous, ça vous marque, quoi. Donc à partir de là, et c'est là qui est tout l'intérêt du podcast, j'y arrive, c'est qu'on a deux choix. Vous avez deux possibilités, en fait. Soit vous décidez de, bah, de continuer de rester seul, d'accord, avec votre histoire ou votre événement qui vous a marqué, soit on reste seul face à ça, tout simplement parce que bah, des fois on n'est pas prêt à faire face aussi. Donc euh, des fois c'est ok de... Ouais, de, de, de se laisser du temps, de se dire bah, je suis pas prête à en parler, je suis pas prête à y faire face, je suis pas prête à voir la perte de, de, de mon père, de mon proche, etc. Je suis pas prête à ça, pour l'instant je n'ai pas envie de, de le voir, de l'accepter, de, de voir ça. Ça peut être quelque chose. Ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, ce qui va se passer, c'est que bah, c'est comme nous, nos émotions, tout, tout, tout élément de notre passé, plus on va y ajouter des émotions, plus ça va l'envenimer, et effet cocotte minute, on est d'accord okay Je vous répète à chaque fois la même chose, mais c'est ça en vrai, hein il n'y a pas de secret. Donc soit on décide de rester seul, mais on a le choix aussi de ne pas rester seul. Ce que j'entends par là, c'est que ça ne veut pas forcément dire de prendre la parole. Okay ça ne veut pas forcément dire parler. Je, je parle... Effectivement, ce serait contraire de vous dire que prendre la parole, c'est pas efficace. Non, c'est faux. Prendre la parole, parler parler de ce qu'on a vécu, d'un élément du passé, etc. Forcément que ça libère des choses, ok Ça permet d'extérioriser, ça permet de se sentir moins seul, ça permet aussi de se faire comprendre. Je pense notamment aux groupes de parole de femmes, d'hommes qui peuvent exister aujourd'hui, où... Euh, notamment tous les témoignages qui peuvent exister etc on se dit putain mais oui mais je me sens beaucoup moins seule parce que je ressens ça aussi j'ai vécu ça même si c'est différent mais on ressent les mêmes choses tout est lié en fait toutes nos émotions nos blessures etc sont toutes liées quoi qu'il arrive donc forcément soit le fait de quand je dis ne de pas rester seule c'est pas forcément prendre la parole certes ça aide il faut se sentir prêt, de toute façon, il faut se sentir prêt à prendre la parole, donc soit ça fait, ça fait l'effet cocotte minute qui était à un moment donné ben, on ne peut plus gérer et du coup on finit par prendre la parole mais c'est pas forcément prendre la parole ça peut être aussi d'écrire de, 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 aussi, ça peut être de de, se, de, de, de lire des témoignages aussi, de, 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 de se documenter, sur, euh, de faire un travail juste perso sur soi, sur le, ce qui est le deuil, ce qui est euh, le divorce, voilà, la blessure de l'abandon, enfin j'en sais rien, vous voyez, tout, tout ça, ça peut être sur les violences sexuelles, de lire des témoignages là-dessus, euh, de participer à des groupes de paroles, de, de ne pas participer, de faire un travail sur soi, enfin il y a plein de choses en fait, je, ce que je veux dire, parce qu'on a l'impression que pour être seul, il faut parler. Pas forcément, en fait. C'est un choix, en fait. De prendre la parole, c'est un choix. C'est se responsabiliser. À un moment donné, oui, c'est sûr que ça, ça peut vous aider, de prendre la parole. Mais il faut y être prêt, ok Et des fois, on n'est pas prêt. Mais c'est ok aussi, ok Donc, du coup, il y a plein d'autres méthodes pour, justement, ne pas être seul. Donc, comme je vous disais, ça peut être de lire des livres... De, des articles de blog, de regarder des vidéos YouTube sur des, le sujet qui vous concerne, sur les thèmes qui vous concernent, sur les blessures que vous avez, sur tout un tas de, de trucs qui, qui, autour de, de, de votre passé, de cet élément du passé qui, qui vous trahit, qui vous ronge, d'accord Mais en réalité, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas seul. Parce qu'il y a forcément quelqu'un un jour qui a parlé du viol, de, des violences sexuelles, d'un divorce, de la blessure de l'enfance, de, je sais pas, du manque de confiance en soi. Euh, d'une séparation amoureuse. Il y a forcément quelqu'un, sur Internet, dans des livres, et même tous les développements personnels, les livres qui sont à disposition, euh, je pense aussi aux philosophes sur le bonheur, etc. Il y a forcément quelqu'un qui a parlé à un moment donné de ce qu'on qu on a vécu aussi. Donc déjà ça, le fait de se dire, ah ouais, il y a quelqu'un qui a parlé de ça et je me reconnais là-dedans, du coup ça fait se sentir moins seul, Juste ça. Après, évidemment, on peut se faire accompagner. Mais ça c'est un choix. On peut essayer de se faire accompagner, on peut... Parler à notre meilleur ami, à notre petit copain, avec qui on va être vraiment en confiance. On peut prendre la parole, ça, mais ça, ça peut venir après, en fait. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que être seul, c'est pas forcément prendre la parole. Ça peut être différentes choses, ça peut être d'écrire. Écrire pour poser à plat ce qu'il y a euh, sur le papier, ce qu'il y a dans notre tête, ça permet aussi de, de faire un espèce de... de, de Ouais, D'aperçu et puis de prendre du recul, donc de se sentir moins seul. Ça peut être d'aller voir un thérapeute, ça peut être tout un tas de choses en fait, de lire des témoignages, de. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses aussi, de, de consommer du contenu euh, sur différentes plateformes qui parlent du thème qui vous intéresse, etc. Donc voilà, c'est savoir s'accompagner, peut-être prendre la parole ou trouver une alternative à ça. Ça peut être aussi de se sentir soutenu. Ça peut être aussi important par les membres de votre famille ou si c'est trop compliqué d'en parler à votre famille, ça peut être un thérapeute euh, qui va vraiment vous aider dans votre reconstruction, dans un, une étape de deuil ou toute autre étape, ce que vous voulez. Ça peut être des livres, des articles, comme je vous disais. Peu importe, en fait, le, le but de ça, c'est vraiment de se reconnecter, en fait. De vous dire, ah ouais, en fait, je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un d'autre qui a connu ça, qui a traversé. Comment est-ce qu'elle a fait, en fait, pour, son, pour se sortir de cette étape-là Comment elle a fait pour, euh, je sais pas moi, se sortir d'une rupture amoureuse, comment elle a fait Si aujourd'hui c'est votre cas, vous, êtes, euh, vous avez euh, rompu, qu qu'est-ce qu que, qu -ce que cette personne a mis en place pour se sentir mieux Si vous pensez que, ouais, c'est nul de toute façon, tous les hommes, ils sont tous mauvais, euh, ils trompent, etc. machin. Euh, qu'est-ce qu'elle a mis en place, cette personne-là Peut-être qu'elle a vécu aussi ça. Peut-être que vous pouvez échanger directement avec elle, peut-être que vous pouvez en parler, vous pouvez témoigner. Enfin voilà, il y a plein de choses on va se dire « Ah mais ouais, en fait, mais je comprends ce qu'elle dit parce que moi aussi j'ai vécu ça. » Et du coup, je me sens moins seule. Ok Donc du coup, l'exercice que je voudrais vous donner cette semaine, c'est déjà, dans un premier temps, vous notez « Je ne suis pas seule ». Okay? Je veux que vous notiez en gros, vous le soulignez, vous le surlignez, vous mettez de la couleur, vous, en majuscule, en gras, comme vous voulez. Je veux que vous notiez que vous n'êtes pas seul. Ok Vous n'êtes pas seul. Vous écrivez « je ne suis pas seul ». Ensuite, vous allez noter, toujours, vous munissez dans vos petits carnets ou stylo, puis vous allez noter quelqu'un que vous connaissez, dans votre entourage, sur Internet, sur YouTube, sur les podcasts, sur un compte Instagram, enfin, peu importe, quelqu'un que vous connaissez qui a vécu la même chose que vous, ok Vous notez cette personne-là, et je vous invite vraiment à lire ce qu'elle fait, à consommer son contenu, à échanger avec elle, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez lui parler, vous allez lui parler. Quelqu'un que vous connaissez, qui euh, a déjà vécu ce que vous avez vécu, ok Et n'hésitez pas à aller échanger avec elle, je suis sûre que cette personne-là sera sera bienveillante, vous accueillera, consommez son contenu, écoutez ce qu'elle vous dit. Si je parle, je parle toujours de la rupture amoureuse, donc quelqu'un qui a vécu ça, qui parle de, de. qui témoigne des outils, de différentes autres choses, etc. Posez-lui des questions, allez lire ce qu'elle fait, ou écouter ce qu'elle fait, ou voir ce qu'elle fait, peu importe. Okay Troisième étape de l'exercice, c'est vous allez noter toutes les émotions que vous ressentez quand vous ressentez ce sentiment d'être seul. C'est important de savoir qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes triste Est-ce que vous êtes en colère Est-ce que vous êtes frustré Est-ce que vous avez de la honte, de la culpabilité Quels sont les sentiments qui se cachent derrière le « je me sens seule Ok? Je rappelle que le « je me sens seul" c'est pas une émotion, c'est quelque chose qui en cache <rire> justement une émotion. Donc je vous invite, à chaque fois où vous avez cette sensation-là de « je me sens seul", », qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ça Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, du dégoût Qu'est-ce qui se cache derrière ça Okay. Ça, c'est un travail qui est pas facile, mais je vous invite à toutes les fois où vous vous dites oh là là, « qu'est-ce que je me sens seule, là ?» Paf Vous, vous dire « Non, qu'est-ce que je ressens vraiment okay. ?» Et quatrième étape, justement, c'est une fois que vous avez fait tout ce travail-là, vous avez été voir à droite, à gauche, euh, et euh, consommer du contenu en rapport à ce qui vous travaille, etc. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour ne plus vous sentir seule okay. Qu'est-ce que vous allez vraiment mettre en place pour ne plus vous sentir seule est-ce que, je ne sais pas, moi, ça va être des affirmations positives Est-ce que vous allez écrire tous les jours « je me sens je ne suis pas seule » Est-ce que vous allez prendre la parole, accéder à des groupes de parole, aller euh, témoigner, commenter des posts qui euh, parlent du sujet qui vous tracasse en ce moment À vous de voir. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour ne plus vous sentir seule okay Et encore une fois, on n'est pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui voudra bien vous écouter, qui voudra bien vous entendre, qui sera bienveillant envers vous. On n'est jamais seul face à une histoire, face à un, un passé, face à un événement. Ok, retenez vraiment bien ça parce que, en fait, on n'est pas seul. Je sais qu'on a, a vraiment cette sensation-là et moi, je vous parle, je, je vous parle en tant que, que victime, mon statut de victime d'agression de, de, sexuelle. Il y a des fois, où on se sent seul. C'est surtout quand on n'en parle pas, quand on quand on ne fait pas la démarche d'aller voir quelqu'un. ou que voilà, Donc je, je connais ce sentiment-là de se sentir seule, d'être incompris. Et il n'y a rien de plus... Moi, j'ai lu ce... Pour vous faire une petite parenthèse avant de clôturer ce podcast-là, j'ai vraiment plus ressenti ce, ce sentiment d'être seule quand j'ai lu le bouquin de Sarah Abitbol, euh, « Un silence, silence ». Je me suis tellement... C'était le premier livre que je lisais, vraiment, la vérité. <rire> vraiment, je vous révèle quelque chose de très vrai. C'est la première fois que je lisais un livre de témoignage de quelqu'un qui avait vécu des violences sexuelles. Et je me suis tellement reconnue, juste, que, juste de l'avoir lu, même n'en parlant pas, juste de l'avoir lu, je me sentais déjà moins seule. Donc je vous invite vraiment à faire pareil, à suivre cette démarche-là. C'est pas forcément parler, c'est juste de... S'identifier dans d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui s'en sont peut-être sorties, qui vous partageront des outils, etc. Mais de se reconnaître, en fait. De s'identifier dans ces personnes-là, parce que s'identifier dans quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, vous verrez, vous vous sentirez moins seul. Voilà, je terminerai ce podcast là sur ces belles paroles. <rire> J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, en tout cas... Euh, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé faire ce podcast là parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui me parle beaucoup écoutez on se, retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast je vous fais des énormes bisous, ciao mes anges